0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. Herzlich willkommen hier in einer neuen Episode des E-Commerce Experts Podcasts. Mein Name ist Valentin Zetter und in der heutigen Episode widmen wir uns mal einem weit verbreiteten Problem im Bereich E-Commerce und zwar der Nischen und damit auch natürlich der Produktfindung. Die meisten, die neu im Bereich E-Commerce, Dropshipping, Streckengeschäft, Product Sourcing oder sonst was starten, haben das Problem, dass sie nicht die passende Nische finden. Und das ist auch ganz normal, das Problem habe ich selbst auch immer wieder, dass ich nicht genau weiß, okay, in welcher Branche soll ich einen neuen Onlineshop aufbauen oder ähm, bekomme halt auch immer wieder die Frage gestellt, hey Wally, wo soll ich meinen Onlineshop aufbauen? Soll ich diesen in der Beauty-Branche aufbauen, in der Sportbranche oder ja, welche Produkte soll ich grundsätzlich in meinem Onlineshop anbieten? Ganz normal, dass man ja vor dieser Hürde steht. Jedoch gibt es jetzt hier ein paar Schritte, die man befolgen kann um passende Produkte bzw. eben auch die passende Branche zu finden. Ich bin grundsätzlich ein großer Fan davon, wenn man Produkte aus dem eigenen Hobby oder eben auch aus der eigenen Leidenschaft herausverkauft. Heißt, wenn du zum Beispiel ein Hobby hast oder eine Leidenschaft, der du dich täglich widmest, sagen wir, du spielst leidenschaftlich gerne Gitarre, Du ähm, bist Boxer, du spielst jeden Tag Fußball oder Basketball oder sowas, dann sind das alles Hobbys und damit auch Interessen und Leidenschaften. Ja, das wäre mal so die erste Möglichkeit, wie man sich der passenden Nische, den passenden Produkten nach orientieren kann, um hier einfach sich ähm, ja, auf einen Onlineshop, auf ein eine, auf Onlineshop-Thema ähm, festlegen zu können. Ja? Also schau einfach, was sind deine Hobbys was sind deine Interessen im täglichen Alltag, im täglichen Leben und ähm, wo hast du die größte Leidenschaft und wo würdest du dann auch hier gerne Produkte verkaufen. Warum ähm, mache ich das gerne in Bezug auf die Leidenschaft? Ganz einfach deswegen, weil man natürlich dann auch hier viel mehr, sage ich mal, Herzblut reinfließen lassen kann, man kann sich viel besser mit den Produktbeschreibungen auseinandersetzen, man weiß so ungefähr, wie man einen Online-Shop aufbauen kann, vom Design her, vom CI her, dass es auch die passende Zielgruppe gut findet. Ja, Wenn du zum Beispiel dich stark mit dem Thema Basketball auseinandersetzt, dann weißt du, okay, worauf springt die Zielgruppe im Bereich Basketball eben gut an, weil du dich einfach selbst schon jahrelang mit diesem Thema auseinandersetzt und genau das gleiche gilt natürlich auch zum Beispiel für die Sportart Fußball, Eishockey oder eben für andere Hobbys wie von mir aus Gitarre spielen oder ja Golf spielen oder sonst was. Man weiß einfach ungefähr auch von Freunden, von Kollegen, von anderen Mitspielern, was gut in dieser Branche, in dieser Zielgruppe ankommt. Und dementsprechend tut man sich hier viel leichter, einen schönen Online-Shop aufzubauen und dann auch einfach auf sein eigenes Feedback zu hören. Denn ich sage ja auch immer, Launche nie einen Online-Shop, bevor du nicht selbst zu 100% davon überzeugt bist, dass dieser Online-Shop richtig geil aussieht. Ja? Also wenn du am Ende des online shop aufbaust, nicht sagen kannst, hey, dort würde ich auch kaufen oder wenn du ähm, deine Familienmitglieder oder Freunde fragst und die nicht sagen, hey, der sieht absolut geil aus, dieser Online-Shop und auch wirklich ehrlich das Ganze beantworten, dann brauchst du diesen Online-Shop nicht launchen, weil dann wirst du auch hier nicht die optimalen Ergebnisse ähm, abliefern können. Ja, Zweiter Punkt ist natürlich, wenn du, sage ich mal, keine Hobbys hast, ja, was ja auch manchmal ist, bei mir zum Beispiel, das einzige Hobby, was ich aktuell habe, ist äh, Zeit in mein Unternehmen, in meine Unternehmen reinzustecken, meine Online-Shops, in E-Commerce-Experts reinzustecken und ähm, teilweise ins Fitnessstudio zu gehen. Mehr Hobbys habe ich aktuell nicht. Ich bin die ganze Zeit äh, drauf und dran, mir zu überlegen, ob ich vielleicht Basketball anfange, weil ich relativ groß bin mit 1,97 und auch gerne einfach ja, einen Ausdauersport machen würde. Aber ansonsten habe ich keine Hobbys, bedeutet, ich habe jetzt nichts, wo ich sage, okay, ähm, da, brenn, da brenne ich dafür, außer vielleicht für den Bereich Business und etwas für den Bereich Fitness, körperliche Fitness und so weiter. Aber ansonsten bin ich niemand, ich habe vielleicht früher mal Gitarre gespielt, ja, Snowboard gefahren bin ich auch, aber ich habe keine festen Hobbys, die ich tagtäglich ähm, ja, mache. Was man jetzt hier machen könnte, in, in meinem Falle, ich könnte mir zum Beispiel einen Onlineshop aufbauen, wo ich Produkte für, ähm, ja, fürs Büro verkaufe, irgendwelche Problemlöser fürs Büro, fürs Büro also zum Beispiel einen Notebookhalter ähm, oder andere Dinge, die einfach hilfreich sind im Office. Ja, oder grundsätzlich hilfreich sind im Bereich Selbstständigkeit, Blöcke und so weiter oder schöne Stifte oder sowas. Ja, das sind alles so Dinge, die könnte man hier in diese Branche mit einfließen lassen. Aber wenn du überhaupt gar keine Ahnung hast, was du verkaufen sollst, aufgrund von fehlender Hobbys, von fehlenden Leidenschaften, was natürlich auch irgendwie schade ist, dann kannst du dich natürlich hier einfach auch nach Produkten umsehen, die aktuell profitabel verkauft werden über diverse Recherchemethoden, wie zum Beispiel Helium 10 bei Amazon, DroppySpy, by, AdSpy, by, TikTok-Trends oder eben YouTube-Videos ähm, mit Trendsprodukten. Ja, und da kommen wir auch zum zweiten Punkt, Trendprodukte, also Produkte, die einfach aktuell gut verkauft werden. Die müssen nicht mal profitabel verkauft werden, aber einfach trendig sein, also die gerade einen richtigen Hype miterleben. Und natürlich auch Produkte, die aktuell oft gesucht werden, zum Beispiel in Hand von Google Research ähm, kann man da nachschauen, was gerade oft geschaut wird, äh, gesucht wird an Keywords über die Google Suchmaschine. Schritt 2 sind ein paar Fragen, die du dir selbst stellen solltest, zum Beispiel Produkte, nach denen du selbst oft suchst. Also wenn du mal in deinen Google-Verlauf reingehst, kannst du einfach mal schauen, okay, nach was suche ich selbst oft, welche Produkte schaue ich mir oft an, ähm, wo, wonach schaue ich selbst gerade einfach oft, vielleicht hast du ja gerade irgendein Produkt von mir aus jetzt die PlayStation 5 oder irgendein Apple-Produkt, wo du selbst einfach oft danach suchst und wo du wirklich stark am Überlegen bist, dir das zu verkaufen, da könnte man sich überlegen, ob ich nicht eventuell Produkte dafür verkaufe. Ja, zum Beispiel für die PlayStation 5, für diese Controller gibt es oftmals diese Folien, die man dann über den Controller ähm, oder auf den Controller kleben kann, dass es besser aussieht. Oder irgendeinen neuen Standfuß für die PlayStation 5, da habe ich auch gehört, der soll nicht so gut sein oder andere Dinge, die eben zu diesen Produkten passen, wie zum Beispiel schöne äh, Hüllen für das neue iPad oder für das neue MacBook Pro oder sowas. Ja? Also Produkte, die einfach zu aktuellen Trends passen, zu aktuellen Produkten, die du event eventuell auch selbst einfach oft suchst. Die zweite Frage ähnlich, nach welchen Produkten suchen andere oft? Ja? Habe ich ja vorher schon ge gesagt, da kann man dann auch bei Google einfach nachschauen, was sind einfach Keywords, die oft gesucht werden? Was sind natürlich auch Amazon-Bestseller, die sich gerade sehr, sehr gut verkaufen? Ja. Mit welchen Produkten setzt du dich selbst auseinander? Zum Beispiel Alltagsprodukte, Problemlöser. Was nimmst du jeden Tag her? Trägst du jeden Tag zum Beispiel eine Armbanduhr? Trägst du irgendeinen Schmuck, den du jeden Tag am Handgelenk hast, den du einfach magst, wofür du, äh, den du dir leidenschaftlich gekauft hast? Ja, ähm, hast du jeden Tag irgendein Büroortensil, was du hernimmst, irgendwelche Stifte, irgendwelche Blöcke, irgendwelche anderen Problemlöser, die man vielleicht optimieren könnte? Ich habe ja auch schon mal über die Produktoptimierung gesprochen und das ist auch so ein Thema, was man damit einfließen lassen könnte. Und natürlich auch nochmal äh, zu Schritt 2 zurück, welche Hobbys hast du? Also einfach danach schauen, ähm, was du aktuell gerade machst, wofür du brennst und was man da natürlich auch mit einfließen lassen kann. Schritt 3 wäre dann natürlich die Produktanalyse oder Branchenanalyse, die sehr, sehr wichtig ist, wenn du sagst, okay, ich habe mich jetzt so ungefähr auf eine Branche, auf eine Nische festgelegt, sagen wir jetzt mal auf das Thema Basketball spielen, ich möchte hierfür irgendwelche ähm, sneaker ähm, Schnüre zum Beispiel verkaufen oder so, die cool ausschauen bei Basketballschuhen oder sowas ähm, oder andere Produkte in diesem Bereich oder halt aus einer anderen Nische, dann solltest du immer folgende Punkte beachten. Und zwar das erste Mal, wie hoch ist die Marge in dieser Branche? Am Anfang gar nicht mal so wichtig, weil erstmal geht es darum, Umsatz zu machen und auch erstmal geht es überhaupt darum, zu schauen, ob sich dieses Produkt überhaupt verkauft in dieser Zielgruppe. Ähm, ob diese Branche überhaupt gerade boomt und ob man hier überhaupt profitabel verkaufen kann. ja und Genau darum geht es auch, um die Höhe der Marge. Also, wie kann ich das Ganze berechnen? Für wie viel kann ich dieses Produkt verkaufen? Zum Beispiel äh, Schnürsenkel, das war das Wort, was ich vorher gesucht habe, ähm, Schnürsenkel für Basketballschuhe, okay? Ähm, für wie viel Euro kann ich diese einkaufen? In welcher Menge? In welchen Farben? Und für wie viel Euro kann ich sie verkaufen? Sagen wir mal, du kannst Schnürsenkel in einer sehr hohen Qualität für 80 Cent einkaufen und könntest die theoretisch für 999 verkaufen. Ja, Wie viel muss ich ungefähr einrechnen in Adspend pro Kauf? Wie viel Versand muss ich einrechnen? Und wie viel Marge, wie viel Gewinn habe ich nach Abzug aller dieser Punkte, auch nach Abzug der Steuern? Damit ich ungefähr rechnen kann, wie viel ich dort reinstecken muss. Qualität ist der zweite Punkt, auf den du unbedingt achten solltest. Ich sage zwar auch immer, erstmal anfangen, weil das ist eigentlich einer der weit Probleme überhaupt, dass Menschen nicht anfangen ähm, mit der Umsetzung, also ewig lang sich damit beschäftigen. Okay, finde ich einen Händler mit guter Versandzeit, finde ich einen Händler mit schneller Qualität, äh, mit guter Qualität ähm, und suchen, suchen über Monate hinweg und kommen einfach nicht in die Umsetzung und haben noch keinen einzigen Online-Shop wirklich gestartet, noch keine einzige ähm, Facebook-Kampagne gestartet und sind immer noch auf der Suche nach dem perfekten Produkt, was es aber an sich nicht Gibt. ja, heißt, als erstes eigentlich erstmal schauen, ob sich ein Produkt gut verkauft in einer Zielgruppe und die Punkte Qualität und Versandgeschwindigkeit ein bisschen hinten anstellen, damit man hier nicht zu viel Zeit verbrennt, denn das kann man dann immer noch vorschieben. Aber trotzdem ein ganz wichtiger Punkt, darauf zu schauen, dass die Qualität gut ist im nächsten Schritt. Also jetzt nicht ähm, 100 Bestellungen abwarten, bis man dann einmal checkt, ob die Qualität passt, sondern sage ich mal so die ersten 10, 20 Bestellungen abwarten, um zu schauen, ob sich das Produkt gut verkauft. Und wenn ich dann sehe, okay, es verkauft sich gut, zack, direkt schalten und schauen, dass die Qualität geil ist und dann auch schauen, dass der Versand gut ist. Dann hat man nämlich keine Probleme mit den Kunden, nur zufriedene Kunden, dementsprechend natürlich dann auch wieder einen besseren Customer Feedback Score auf deiner Facebook-Seite. Viele Varianten und eine Kategorienvielfalt. Ein ganz wichtiger Punkt, den viele da draußen vergessen. Es ist marketingpsychologisch belegt, dass sich Produkte mit mehreren Varianten bis zu maximal fünf sehr gut verkaufen und Produkte, die zum Beispiel nur ähm, eine Farbe haben, eher schlechter verkaufen. Bedeutet, da sollst du auch immer darauf achten, wenn du Produkte in deinem Onlineshop einpflegst. Sagen wir jetzt mal Schnürsenkel für Basketballschuhe, dann gebe ich hier fünf verschiedene Farben an, ja, oder eben fünf verschiedene Muster, ähm, vielleicht mit einem anderen Stoff, eher Stretch oder sonst was, so dass sich der Kunde leicht entscheiden kann, aber trotzdem eine Kategorienvielfalt hat beziehungsweise Variantenvielfalt hat und ähm, ja auch die passende Farbe oder das passende Muster für sich selbst finden kann. Es ist ganz, ganz wichtig, denn wenn du, sagen wir mal, nur zwei Farben hast, schwarz und von mir aus rot, dann gibt es vielleicht Personen, die gerne rosa hätten, grün oder blau. Ja? Oder wenn es ein kariertes Muster gibt, aber ähm, nur ein kariertes Muster, gibt es vielleicht auch Personen, die gerne ein liniertes Muster hätten. Und dementsprechend ist es wichtig, hier auch eine Kategorie Kategorien oder Variantenvielfalt mit reinzunehmen, aber aufpassen, bitte nicht zu viel, maximal 5 verschiedene Farben ähm, und nicht mehr, weil du wirst sehen, wenn du 50 verschiedene Farben hast, das ist ja auch manchmal der Fall bei zum Beispiel AliExpress oder CJ Dropshipping Produkten, dass dort dann irgendwie 50 verschiedene Varianten angegeben sind, Erstens, es sieht scheiße aus im Online-Shop, wenn du da 50 Farben drin hast, hast du ein ewig langes Dropdown-Menü oder extrem viele Color-Swatches auf der Produktseite. Und zweitens kann sich der Kunde einfach nicht entscheiden und das wollen wir natürlich nicht. Ja. Gute Produktgröße und das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, Schnürsenkel haben eine perfekte Produktgröße, können richtig klein gemacht werden, heißt, sie sind günstig im Versand, sie gehen nicht kaputt beim Versand und ähm, ja, damit hast du auch keine Probleme. Heißt, da immer darauf achten, dass du eine gute Produktgröße hast, natürlich Schnürsenkel sind jetzt sehr, sehr klein, es kann auch ein bisschen größer sein, aber ich würde hier jetzt nicht starten, irgendwelche Betten, Schränke oder Tische zu verkaufen, weil das natürlich schwieriger ist, ähm, auch im Versand und vor allem kann es halt einfach sein, dass diese Produkte dann auch ein bisschen rampulierer, beim Kunden ankommen, wenn die Versanddienstleister nicht wirklich anpassen. Vor allem, wenn die Produkte irgendwie aus dem Ausland kommen und einen längeren Weg ähm, haben. Nächster Punkt, nicht zerbrechlich, auch ganz wichtig, ähm, ich sage es mal so, Home-Decor ist eine richtig geile Nische. Ähm, in der Regel ist es so, wenn man dort zum Beispiel Geschirr verkauft, Gläser und Tassen, die kommen immer gut an, weil die wirklich sehr, sehr gut verpackt werden mit sehr viel Luftpolsterfolie. Nichtsdestotrotz solltet ihr wirklich darauf achten, jetzt vielleicht nicht direkt äh, ewig große Kronleuchter zu verkaufen oder so, wo viel kaputt gehen kann, damit natürlich der Kunde hier nicht irgendwelche komischen, äh, zerstörten Lieferungen bekommt. Ja, Das ist einerseits schade für euch dann, weil ihr das Geld zurückerstatten müsst und einen unzufriedenen Kunden habt, schade für den Kunden selbst, weil er sich aufs Produkt gefreut hat und ähm, natürlich auch, Blöd für den Händler, weil der das Produkt dann auch wieder zurücknehmen muss. Ja, Das Geld bekommt man in der Regel dann natürlich auch zurückerstattet. Und der letzte und einer der wichtigsten Punkte, wie ich finde keine Produkte verkaufen, die dem Kunden schaden können. Also ähm, zum Beispiel Dinge, die man auf die Haut aufträgt, wie irgendwelche Cremes, die nicht geprüft sind. Also wenn ihr sowas verkauft, immer darauf achten, dass diese Produkte geprüft sind. Ähm, keine Cremes von AliExpress oder irgendwelche komischen äh, Mittel, die irgendwas versprechen, verkaufen, die man einnehmen muss, noch viel, viel schlimmer. Ähm, also nach Auftragen Einnahme ist noch schlimmer. Oder irgendwelche scharfen Gegenstände, Messer sowieso schon mal nicht, irgendwelche Waffen oder ja, andere Produkte, die dem Kunden schaden können. Ja? Also, das war jetzt mal Schritt 3 dieser ja, Produkt- oder eben Nischenfindung. Achtet einfach mal auf diese drei Schritte und dann könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass ihr auch eine Nische findet, die gut funktioniert. Ansonsten auch ein wichtiger Hinweis, testen ist immer noch das A und O. Wenn ihr einmal in einer Nische startet, könnt ihr natürlich immer noch in eine andere Nische gehen und dort Produkte testen. Man muss sich dort nicht wirklich festlegen. Natürlich sollte man es auch immer ernst meinen, damit die Ergebnisse dann auch gut sind. So, das soll es gewesen sein mit dieser Episode. Wenn du dir was Eigenes im Bereich E-Commerce aufbauen möchtest, deinen eigenen Online-Shop oder auch grundsätzlich was Eigenes starten möchtest im Online-Marketing-Bereich, dann schau gerne mal bei ecom-experts.de Startseite vorbei oder klick einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung und sichere dir dein kostenfreies Informationsgespräch. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann, euer Valentin Zetter.